0: Всем здравствуйте. Здравствуй, Вова. Здравствуй, Рома. А что так официально это Привет. Привет, Привет, Рома. Давно не
1: слышались, да? Давно не слышались. Как-то
0: давно мы не собирались в этом составе чудном. Я уже по вам соскучилась.
1: Для слушателей-то это незаметно, а мы тогда запустили, все запустили. Вовка бороду отпустил. Ах, Хорошо. Угу.
0: Фотографии в студию, да?
1: да? Люда в костюме женщины. Ну, вообще да, сумасшедший. Да-да-да.
0: Ну что, объявляем тему. Сегодня мы хотим поговорить про, даже не знаю, как правильно сказать-то, наверное, все-таки про доступную среду нашего общества, и не только, что касается каких-то внешних ее проявлений, а доступную среду, прежде всего, еще и в голове каждого из нас. Да? Сегодня мы поговорим про инвалидов, как им живется, как общество к ним относится, и вообще, насколько здоровые отношения в нашем обществе, вот в этом вопросе.
1: А общество вообще разобралось, как называть, ведь есть же некий такой контрпункт, если можно так сказать, да, маломобильные, инвалиды. Вот Потому как? что это вообще тема,
0: да, Рома, вот, да, классно, да, да. да. Запутались в теории, как говорится, да, и вот и мы вот себя
1: чувствуем вот. неловко, да, неловко. вот опять уже видишь, вот как делим, да, угу. вот мы и они, ну то есть
0: вообще, если честно, забегая вперед, я расскажу, да, да? когда я готовила интервью, я очень мялась и не понимала, как же мне задать правильный вопрос, да, и первый вопрос, который я спросила у моего собеседника, то есть, а как вот, что касается формулировок, да, как вам будет корректнее, ну нормальнее что ли, да, как вот это должно быть, вот у каждого там нашего собеседника были свои взгляды, но знаете что интересное, какой-то из западных стран есть понятие инвалидов. Инвалиды ⁇ это люди с повышенными потребностями, а у нас с ограниченными возможностями. Шикарно, правда? Да. Вот и все, Я думаю, что это некий такой эпиграф к нашему разговору. Но...
2: Общество с ограниченной ответственностью.
1: Это тоже, да. Слушайте, ну вот, я не знаю, задавали себе вообще вот такой вопрос, почему вот при обращении или при общении с инвалидами, да, ребята, вы простите, мы на самом деле не знаем, как правильно говорить, да?
0: давайте будем говорить инвалиды, ничего в этом нет. Не будем какой-то окрас, да, вот просто, ну, как факт.
1: Вопрос-то в том, вот Почему при общении с инвалидами или обращении, наверное, каждый человек чувствует в себе какую-то вину? Неловкость. Неловкость, да, вот какую-то вину. Вот почему это, из чего вот складывается?
0: Мне кажется, это очень такой, знаете, во-первых, тонкий психологический вопрос, да? Во-вторых, мне кажется, это от того, что мы по большому-то счету не умеем общаться с людьми, вот с инвалидами почему не умеем потому а что нет опыта потому что мы когда идем по улице, улице да мы их не видим на улице если и мы видим нет. то это исключение и если например вот видела такие моменты там идет ребенок да ребенок ну наивный подошел ну же интересно да вот там дяденька или тетенька в колясочке едут угу. и начинаются вопросы и мама так смущаясь типа ой нет Пойдем, пойдем скорее, да, не будем, не надо, не трогай, не говори, ничего тут, вот как-то сразу -то вот тайна, какая то вот тайна, какая-то вот страшность, какая-то появляется. Вот мне кажется, вот формирование. А почему это произошло? А потому что их не было. И что Советский Союз тоже сильно был толерантен к инвалидам, вообще ничего не было. Ну нет, я имею в виду не социальную защиту, mm -hmm. я имею в виду вот это доступность среды, да, то есть вот эти ступеньки и так далее. Ведь ну как-то вот они были всегда, но они были дома.
2: Но мы как-то обобщаем, что инвалиды же бывают все разные, да, то есть ну, да, да, есть с физическими недостатками, да, есть люди, которые с отклонениями. Там. Ну,
0: то есть психические и физические недостатки.
2: Да, 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 да. И, возможно, как-то вот люди тоже еще обобщают, в принципе, такое вот общее мнение складывается, да.
1: Ну, Люда-то правильно сказала, что доступная среда, и причем мы последний год, наверное, про это начали задумываться. Вот это было раньше в городе, да, и мы так и принимали. В общем-то, так и должно быть, да. Есть инвалид, да, и в городе ему жить и передвигаться некомфортно. Почему? Ну, потому что вот так вот завелось, да, потому что у нас такие дороги, потому что у нас бортики, потому что у нас нет светофоров, потому что вот у нас есть законы, есть правила, есть вот это, это, это. И мы так жили. Но оказывается, вот последние два-три года, когда вот появился интернет, когда появились люди, которые рассказывали, что нет, на самом деле это вот не ГОСТы, не законы, это просто так себя ведет власть чиновник, да, потому что ему, ну, в какой-то степени, давайте говорить, лень переделывать, перестраивать, да, жалко тратить деньги и все остальное. Ну, вот ну можно
2: вот. сказать же о контроле, да, некоторые э, там пандусы, вот эти все заезды, да, они должны быть как-то контролируемые. Мы же видим, допустим, как некоторые магазины они тупо халявят, да, когда ставят вот эти все заезды. То есть некоторые заезды это именно такие лабиринты, да, по которым пару минут тебе придется по нему продвигаться, чтобы доехать до уже входа в магазин. Это, да?
0: лучший вариант, Вов.
2: это лучший это вариант, Это лучший вариант.
0: и худший вариант, когда такой уклон, что происходит. это уклон, да, да. угроза вы жизни. вот
2: по набережной, допустим, пройдитесь по нашей, да, где вот банк стоит, там, где вот нужно подниматься, да, где вот эти рельсы чуть не вертикальные. Это же вообще невозможно. Я же за последнее время, в принципе, очень часто сталкиваюсь с инвалидами. Не знаю, так получилось. Даже вчера, допустим, я видел инвалида, да, и вот пересекая опять же нашу многострадальную архангельскую, это, конечно, вообще дичь. Либо я Шел, дочь, отвел в садик, да. И стоит, значит, женщина с девочкой на креслокаталке, да, и она попросила поднять. Я такой думаю: ну ладно, хорошо, а там, оказывается, на четвертый этаж на было в пятиэтажке поднять. Как поднимать? она очень тяжелая, а это они делают чуть не каждый день. И вот где-то в психологии она вот закралась, такое ощущение, что коляска это неудобно, проблема. Это связывает руки. Мало маневренность, да, то есть это вот все вот это вот накапливается, да, и ты когда уже смотришь инвалидов, для тебя это проблема. Каталка это проблема, человек это проблема. И люди как-то не особо хотят вдумываться в проблему других, и тем более их решать как-то.
1: Ну, люди, люди не так... хотят, ладно, но у нас же есть ведь какая-то программа государства.
0: Есть программа, причем она по-моему с 2012 года работает uh -huh. или не работает <laughs> да которая это государственная программа называется она доступная среда она рассчитана до 2020 года много раз она менялась изменялась дополнялась закрывалась снова открывалась потому что видимо ну не совсем она была доступная так там собственно говоря вы вот перечислили одни из пунктов которые действительно там есть они прописаны они должны быть реализуемы и я думаю что во многих отчетах и бумагах они наверное уже есть да Пандусы, но, извините, под каким углом сделан пандус? Да, вот эти лифты, которые в торговых центрах, не работают. И ключи там, я не знаю, у кого а, Извините, я
2: перебью на секундочку. Буквально, да, то есть мне тут нужно было сходить в пенсионный. То есть у нас в пенсионного два здания. Одно главное, второе не главное. Вот во втором не главном здании был буквально недавно ремонт. И что значит, я с коляской туда прусь, естественно, захожу с крыльца, да. А внутри здания лестница узкий коридор. А как человек с ограниченными возможностями сюда попадет вообще? А это, в принципе, государственное. Государственное же Конечно, здание, Причем,
0: да? вот один из пунктов, это как раз и обеспечение нормативов вот этих всех примочек. Я в 2016 году тоже столкнулась с такой ситуацией, когда у меня заболел отец, и три месяца он находился в коляске. И мы, как бы, были вынуждены решать очень много вопросов, связанных там со здоровьем и так далее, и в Череповце, и в Санкт-Петербурге. Это был квест, товарищи. Это был квест, во-первых, я, будучи сопровождающим, да, дяденьку такого, ну, скажем, немаловесящего, я прочувствовал на своей шкуре каждую ступеньку, каждую ширину прохода. То есть вот абсолютно с тобой mm -hmm. соглашусь. Mm -hmm. Наши банки, наши какие-то места, где нужно ну, какие-то подписи, да, документы, чтобы там, на лечение ну, отправиться, ставить. Да. Да. Вот вроде бы все хорошо, есть пандусы, и нормально можно по ним проехать. Ну, конечно, попыхтеть, но проехать. Но вот эти одна-две ступени которые здоровому человеку вообще ни о чем не скажут. Они являются камнем преткновения для очень многих. Причем это даже не только для колясочников. Вот ты сломай ногу там или да, что-то. Да, да, да? То есть при любой травме вот эти одна-две ступенечки, их не замечает никто. При строительстве, при разработке проектов каких-то. да. Но вот это вот у нас везде. Отдельно был квест, как мы решали вопрос с РЖД, чтобы человека-колясочника, который не мог там стоять и перевести. да, То есть это тоже отдельно тема была дозвониться в этот сервис центр РЖД, чтобы забронировать себе вагон специальный. Угу. Но надо отдать должное, в Питере на вокзале очень четко все организовано. То есть по звонку приезжает необходимый дяденька с коляской, с арендованной, пересаживаешь человека, он может доехать до там не знаю автомобиля, который встречает. Все это есть. Вот.
2: Многие просто об этом не знают. Да, да?
0: многие об этом не знают, то надо не стесняться, потому что на встречу идут. Ну вот я говорю, что в шестнадцатом году я это очень все прочувствовала и понимаю, что, конечно, вообще жесть. По Чем поводу... дальше от столицы, тем жесть.
2: По поводу проходов я что-то еще подумала о магазинах. То есть человек вот заехал в магазин, а у нас там не соблюдается же расстояние между прилавками. Да. Часто. И
1: между прилавками, и вход. ты правильно сказал, у нас нарушение вообще, вот каждый магазин, в принципе, это, ну, нарушение. Одно сплошное нарушение. Да. Да. Одно сплошное да. нарушение. Это касаемо дверей, это касаемо проездов, это касаемо, ну, тех же даже самых эскалатов пожарных выходов лифтов если мы говорим про большие наши вот торговые центры вот у нас вот эти магазины они же вообще недоступны для mm -hmm. инвалидов. И наш город, он сделан так, чтобы инвалид жил как в резервации. То есть есть его дом, есть район, плюс-минус, и все. Если мы говорим про колясочников, допустим, то переехать из района в район или пройти, доехать до какого-то места, это абсолютная проблема. И сейчас вот в нашем районе ремонтируется дорога. Опять мы наступаем на те же самые грабли. То есть у нас меняется бордюр, а скорее всего тротуар ремонтироваться не будет, ну потому что он не спиливается, дорога готовится, то есть у нас делается все для автолюбителя. И вот эти спуски, которые у нас якобы созданы для пешеходов, велосипедистов, мамочек с колясками, они, ну ребят, я может сейчас совру, я не силен в геометрии, но 25-30 градусов Спуск, это, круто очень. это очень круто и колясочнику не съехать. Ну то есть все. И всё. очень
0: трудно удержать на таком спуске. Вот я просто тоже вспоминаю этот угол, да, конечно, да. он просто зверский. То вот.
1: есть не удержать ничего. И я не понимаю вообще вот нашу власть, вот сейчас городскую власть. Я не понимаю. Они прекрасно знают, как сейчас в современном вообще обществе строят дороги. Эту проблему легко решить. Это поднимается дорога на уровень пешеходного тротуара и там спускается вместе пешеходного перехода. Просто поднимается дорога. И эти вещи у нас, я не знаю, с 2010 года, или там 9 или с 5 года вот эти лежачие полицейские. Но ну, понимаете, лежачий полицейский он до пешеходного перехода и после. Но нормально это делается. Лежачий полицейский есть, дело, это подъем, возвышенность, да. И все. И не надо изобретать он колесо. Без лож, сухое, он и без, без, да, и, и он безопасный. спокойно проходить. Маломобильное это же ведь мы говорим не только про инвалидов, мы да. говорим про бабу дедушек, дедушек про детей Они... родители с колясками родители с колясками это тоже эта категория маломобильных. простите ну наверное это так
0: я помню в 2000 году тогда не было еще слова флешмоб но в Москве общественная организация одна проводила такую акцию то есть она сажала здоровых людей инвалидные коляски и предлагала им там от пункта А в пункт Б проехать как говорится пятым местом чувствуешь угу. все нюансы может нам это чиновникам как-то так предложить, вот проехать город, например. Сразу все понятно, все углы встанут на свои места, все ширины прохода, все ступеньки ты прочувствуешь. Вот реально это же круто. Тут, в общем-то, тебе никто даже на уши не навесит из подрядчиков и строителей, что вот так должно быть. Ребят, так не должно быть, если коляска выкатывается на проезжую часть. Так не должно быть, если в пенсионный фонд сведет лестница. Так не должно быть, если узкий проход и нельзя заходить с коляской, с любой коляской. Но это ненормально. Это 21 век,
1: да? Сел в коляску, проехал? Все понял. Слушай, ну вот у нас же какая ситуация это была? Мы почему эту тему подняли? К нам же обратились ребята? Ну да, да, кстати,
0: обратились. Но я, знаешь, прежде чем вот еще попиарить ребят, что очень хочется сделать, знаете, вот ты начал разговор с того, что, а почему такое отношение? Да. да. Вот смотрите, интересная такая есть статистика. У психологов есть система проверочных вопросов, которые позволяют определить истинное мнение человека. Ну, мы же сейчас можем сказать, да, вот к инвалидам, там большой процент говорит, мы относимся все хорошо, конечно, народ. Равных, да. Но вот вопрос проверочный. Если бы близкий вам человек собрался вступить в брак с инвалидом первой группы. а Первая группа это серьезная да, инвалидность mm -hmm. такая. То есть человек очень мало мобилен, скажем. Вы бы стали его отговаривать или нет? На этот вопрос каждый пятый респондент признался, что да, своего благословения на такой брак он бы не дал. Да? 45% отговаривать родственника не стали бы. А еще треть, 32%, просто промолчали. То есть, понимаете, вот...
1: Ну, как... вот это толерантность. Мне кажется, все 90-95% сказали бы нет. Ну, у ребят, ну, это такая А если такая...
0: любовь, Ферон? А если вот ты видишь, реально, ну, вот твоя дочь, например, да, и у ну. нее глаза горят, и к ней хорошо парень относится, и парень-то угу. неплохой, денег-то он зарабатывает. но он коляс,
1: но Ну, я был бы против. Ну, вот и все. Без толерантности, безо всего, я был бы против. Махатовская пауза. Ну, а как? А я что должен бы сказать? Нет, да вы что это? Ну, если любовь, то пускай. Нет, я был бы против. Я не знаю, почему это Ты происходит. Ты бы настоял на своем? Скорее всего, да. Я бы настоял, и, наверное, своему ребенку я бы сделал больно.
0: А ты не думаешь, что твой ребенок может сам принять решение и отвернуться от тебя в итоге.
1: Ну да, я говорю, что у нас был бы серьезный разговор и скорее всего, хорошо я неправильно сказал, кому-то из нас было бы больно или ей, или мне. ну вот это моя жесткая позиция, и я слушателям врать не буду, и подписчикам врать не буду. да. но причем, если возвращаемся мы к этической стороне, да, я не понимаю, какая у меня позиция вот к этому. то есть в обычной жизни я холоден и прохладен и мне эта тема не интересна. как ну вот по честному, да, она не интересна, потому что я не пересекаюсь с этими людьми.
0: ну вообще, кстати, очень классная тема. ты не знаешь. на самом деле, мы ведь не знаем как не знаем. относиться, да, потому что вот мы как-то делим, да, вот Помните, была социальная такая кампания, ролики даже были там. По-моему, Хабенский был uh -huh. э, по телеку. Инвалид не инвалид, да, то есть люди так не делятся. Вот на самом деле, ведь мне кажется, нужно как-то вот хороший человек, не хороший человек, да. Ну да, да. И то, что он инвалид и не инвалид, это уже наверное, второй вопрос, а то и третий, а то и пятый. То есть не делятся люди так.
1: Ну не делятся, так я, я могу сто процентов сказать с уверенностью сказать, что если мы пересечемся по работе, в жизни. В общении да, я с этим человеком буду разговаривать наравне. То есть у меня не будет какого-то отторжения, подозрения, еще чего-то. Дискомфорта не будет вот сто процентов. А чувство вины? На первом этапе, наверное, будет да, пока я не пойму, как с ним общаться. Даже вот в отношении притирка, да, вот это вот будет, но это, мне кажется, с любым, с незнакомым человеком, да, но здесь, наверное, в большей степени. Все, и после этого все закончится. Причем, давайте еще поговорим о такой ситуации. Мы сейчас рассматриваем однобоко, да, вот есть люди, которым государство и общество относятся, ну, не так, как вот положено. Бы, да? Но я прекрасно знаю, это из моей жизни, это невымышленная история. То есть я знаю предпринимателя, у которого работает инвалид. Инвалид э, по здоровью, то есть у него руки, ноги целы, он ходит, да, но у него со здоровьем проблема. Э, ему нельзя напрягаться, у него инвалидность, я не помню, какая группа. Вот. И когда он устраивался на работу, он устраивался на обычных условиях. Не по квоте. Э, не по квоте. И в процессе выяснилось, что у него проблемы с сердцем, там еще, еще, еще. И ему сказали: Ну, батенька, да, тебе как так работать-то? Ты работать вот там, тяжести, еще чего-то не можешь. Нет, говорит, все нормально. Вот. И потом, когда оформляли его в трудовой книжке, специалист спросила, что говорит, а он сказал, да, инвалид. А каждое предприятие, ну там, они должны бы вот это брать и чего-то. Я не буду вдаваться в почему, но это для предприятия, в кавычках. Но хорошо, что у них есть работа от инвалид, но это как бы здорово. Вот. И его записали в трудовую как инвалид. И после этого начались реальные проблемы для предпринимателя. Инвалид работал, пока он не инвалид. А потом эта все статусность пошла, он начал, мне вот это нельзя, мне вот это нельзя, мне вот это нельзя, а вот это мне нельзя, а вот это нужно, а я должен вот это, это, это. И вот этот человек реально стал большой проблемой для работодателя. И этого человека, так как он записан в трудовой по инвалидности, уволить, ай-на-на-на-на, скажем так, нельзя. Страшно. Потому что этот инвалид, он сделает такую штуку, потому что не все такие белые и пушистые, и есть категория людей, которые этим пользуются. И пользуются очень сильно. Я не знаю, как в нашем городе, в нашей глубинке, но в высокоразвитых городах Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и это огромная проблема.
0: То есть поэтому я опасаются брать на работу? Это, это,
1: и... одна, да, это одна
2: из проблем. да. Поэтому. Ну, здесь понятно, что каждый инвалид хочет быть востребованным, работать. Любить. Да? Я просто понимаю Рому, понимаю его озабоченность этим. Да? То есть, если, допустим, к моей дочери тоже такая ситуация будет применима, я бы тоже, наверное, свое высказал не одобрение, потому что я понимаю, с чем это будет связано. Да? Я хочу также счастья своему ребенку. Я не хочу, чтобы мой ребенок была потом просто сиделкой.
1: Мы не в той стране живем, чтобы вот совершались вот такие вещи, на которые можно смотреть. То есть, если бы там в Англии, Голландия, Швеция, вот от Отношения самой страны, города, власти. Если бы мы жили там, то, ну, возможно бы, да. Я бы посмотрел, Вова правильно сказал. У нас в стране не обижайтесь только слушатели, да? Это на самом деле обуза. Ну,
0: потому что человек остается один на один со своими проблемами. Слава богу, если у него есть близкие, да, кто помогает. Да. А так очень дорого быть в России инвалидом.
1: Очень дорого, да. И То есть перемещаться... Сидеть, либо сидеть и... дома,
0: либо перемещаться. Да, за и по деньги. потом
1: вот это же будет все проецироваться и на моего ребенка. Она должна будет как-то выбрать какую-то комфортную работу, чтобы можно было больше времени уделять своему мужу, там, допустим, да, вот инвалиду. В европейских странах, ну, скоро это будет, потому что переходят они на пятичасовой рабочий день. Ну, там разговор идет сейчас, человек не должен работать 8 часов, ну, он может работать и 12 часов. Но законодательством должно да, подогреваться такое понятие, что человек плодотворно может работать 5 часов с обедом, все Дальше вот эти три часа у него ни шатка, ни валка. А зачем ему в принципе за это платить, потому что он устал? Пусть идет и занимается своими делами, да? Также тут давление и феминисток, что, ну, женщина занята, и там она устает. То есть тут тоже вот эти движения в нормальных цивилизованных странах, они идут, и подвижки есть. У нас в России, ну, это очень сложно. Опять же, я говорю, проецироваться будет и на моего ребенка Работа, заработа, поездки совместные, опять оснащение, нужна коляска такая, Нужно в ванну там приспособление свое, да, если мы говорим не о ходячих сейчас, да, ну вот такой случай у нас возник. Сопровождение. Сопровождение, это медицина. Вот, мы сидим сейчас втроем, даже нам, вот нам втроем некомфортно про это говорить, потому что нас будут слушать, осуждать, да, как вот так. Я вот, да? тоже,
0: кстати, сижу и думаю, что ведь нас же вот слушают, и этот выпуск тоже будут слушать ребята, которые, ну, по крайней мере, вот те, кто давали нам интервью. Да прежде всего, да, и насколько как бы мы сейчас затрагиваем вот такие неприятные темы, но они, по крайней мере, честны, но да, вот честные. Ну, они честные,
1: да, да, да. да. И я все-таки думаю, ну, а что, что да,
0: вопрос-то как раз в том, что все-таки государство как структура должна брать на себя большую ответственность в том, чтобы выстраивать правильное отношения, упрощать отношения между обществом и инвалидами. Опять же, вот противопоставление это дурацкое, ну, да, а то вот. есть, это как часть общества, но оно должно сделать инвалидов именно часть общества, чтобы в них же опять же не формировать вот это вот эгоистическое отношение к себе, да, и мы тоже сегодня вот послушаем mm -hmm. ребят, с ребятами тоже будем говорить на эту тему, о том, что есть это вот и в детских домах это есть, да, от того, что мы вот чем-то вот неправильно что-то формируем в головах юных, да, у детей, у которых нет родителей, и они выходят абсолютными потребителями, вы мне все должны, это страшная mm -hmm. проблема, и потом на место-то не встают головы, и в семье, и они детей так воспитывают, это такая цепная реакция становится вот это как-то все мне кажется именно вот неправильно закладывается на уровне государства ну
2: смею заметить что всем пофигу там кого чего зачем и у нас именно растет такое общество которое реально по сути само по себе больно кто как выживает и вечер без любви утро без обиды люди инвалиды то есть все это вот про наше с вами общество и нам вообще в принципе плевать
1: я говорю, что вот, ребята, кто нас слушает, надеемся, что вы нас поймете. Вот мы могли бы сейчас надеть маску и говорить, что вот государство, вот там вот хлебные воды и все остальное. Но мы пытаемся сейчас говорить правду. И на самом деле мы, наверное, не готовы к этому общению. А вот почему мы так вроде бы и не разобрались? Да? Ну вот, вообще, мне кажется, это вот наше воспитание с детства. Нас воспитывали, выращивали. Это вот классовое разделение. Может, неправильный пример. При но я приведу его а, пешеход он мечтает купить автомобиль всеми правдами неправдами он копит деньги он переходит по пешеходным переходам вот он ну он пешеход он везде на транспорте ездит ему это удобно это неудобно и вот он в окошко смотрит он кленет этих кто там насосал кто еще чего то есть вот это плохо это ненависть и классовое разделение но наступает тот момент когда пешеход становится водителем. И если вот этот вот пешеход, он очень слаб на переднее место или на заднее место, ну, я так называю, то он себя поднимает, статусность поднимает да, выше да, да, да. и уже с презрением смотрит на пешеходов. Понимаете? И в нашей жизни, я говорю, что, может, это неправильный пример, но картина как бы понятна, да? С нами может произойти что угодно. Вот я сегодня хожу, а завтра я стал инвалидом. Никто не застрахован. Но вот это вот классовость, вот это вот надуманное превосходство оно, наверное, вот только в русском человеке есть и заложено. Человек из грязи в князи, ну не зря говорят, вот это же шикарная поговорка из грязи в князи. Ты купил iPhone, все, ты бог, а ты чмо. Ты ездишь на Ланкрузере, значит, рядом проезжающий на десятке говнюк. И мы не думаем, так мы и думать не можем. Люда, еще раз мы возвращаемся к тому, что мы не умеем общаться на равных с людьми. То есть это вот сейчас не с нами, и оно вот в стороне, и пусть будет. Да? А если задуматься, на самом деле один сплошной дискомфорт. Ты его видишь, и правильно ты говоришь, вот и мама одёргивают. Может, мама-то неплохая, да, а она просто... Она
0: не знает, как себя вести. Она, не знает, она да, думает, да, что
1: да, не и... надо мешать, а не надо трогать. Человек едет, и вот мы сейчас много пешком гуляем. да, Вот у меня дочка на гироскутере ездит, я много ногами хожу. Она нет, а я да. И у нас в 104-м колясочников, я не скажу, что много, но я часто встречаю. Но все равно, когда на пешеходном переходе останавливаются, люди все равно как-то в стороны. Вот они отходят и вот тут рассмотрят, там рассмотрят, пальцем покажут, ну, есть. Это да? непривычно. Я вот еще знаешь, что вот сидел, думал, думала, вот ты записывала, да, с героем, там, вот с ребятами обратились к нам. У нас на самом деле вот этим ребятам тяжело. Ребятам тяжело. и девчатам очень тяжело. И надо отдать должное, и надо, я не знаю, там, прям в ладоши хлопать и говорить про это, про тех людей, у которых не отпускаются руки.
0: Вот сегодня у нас два таких человека. Вот. Thank you. Они тески оказались. Совершенно случайно расскажу эту историю. Девочка, да, да? мальчик-девочка. У нас сегодня такой бонусом это вот второе интервью, но оно будет в письменном виде. Я объясню, почему. После одного из эпизодов к нам обратились ребята. Значит, Александра Никитина такая. Она живет в Екатеринбурге, инвалид первой группы. Она попросила помощи информационной, скажем так, поддержки. Она начала проект селфи-журнал для особенных блогеров. То есть это группа ВКонтакте, где ребята с инвалидностью могут присылать свои какие-то какие-то творческие произведения и Саша там их модерирует, размещает, uh -huh. ну в общем некая такая площадка творческая для общения, для рецензий каких-то, да, то есть вот она занимается этим, сама она тоже там что-то пописывает, стежки, в общем с Сашей мы начали переписываться, невероятно интересная у нее страничка, человек колясочник, uh -huh. которая, например, участвовала в конкурсе красоты, которая участвует во всяких общественных мероприятиях Екатеринбурга, то есть старость меня дома не застанет, называется, uh -huh. да. да, -да, -да. Вот, невероятно позитивный вот, по фотографиям и по общению человек, но, к сожалению, записать ее для подкаста, аудио такую запись мы не смогли, ну, в силу физических особенностей, Саша, да. Uh -huh. Поэтому вот селфи, журнал особенных блогеров, ссылку прикладываем в инфобокс, заходите, смотрите, если интересно, рекомендуйте кому-то ну, из то своих она друзей. Она призывает объединяться, она, да. Ей нужно площадка, просто, и, вот, да. Ей нужно это... просто, чтобы были люди, городов, и люди знали, все, что да. это есть, где можно там написать, пообщаться с такими же ребятами, как они. С Сашей будет интервью, мы тоже его приложим, интересно, она отвечает на вопросы. Текстовое интервью, uh -huh. оно будет тоже в инфобоксе. Э, нашли мы тезку Саши, мальчик Александр, ну как мальчик уже, мужчина Александр ну, ладно, Беляев. Да. Тоже, вот с ним мы как раз записали интервью, которое вы сейчас услышите, записали по скайпу. Саша вообще тоже уникальный человек, очень позитивный, настолько, мне кажется, он человек, пообщавшись с которым, ты понимаешь, что блин, жить круто, и вообще круто заниматься чем-то с интересом. Ну,
1: он такой по полочкам все раскладывает. Да, человек 7 Это лет хорошо.
0: в коляске после травмы, после того, как он вот, получил эту травму, он продолжил занятие спортом, теперь уже профессионально. Mm -hmm. И вот в прошлом году, в 2018-м, он на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стал чемпионом России и установил мировой рекорд, который 6 лет никто не мог сдвинуть с места на 50 метров баттерфляем. Вот так вот. Такой Саша у нас сегодня в гостях и наш собеседник. Сейчас он готовится к новым соревнованиям, о чем он расскажет. И плюс он еще, у него такая небольшая звукозаписка студия да, У него прекрасный голос, прекрасный послушайте голос, его. Да, да, да. да, его можно найти и, например, заказать ему озвучку каких-то роликов или еще да. что-то. В общем, человек невероятно позитивный, интересный.
1: Не стесняясь, его тоже пиарим, да. так скажем. потому Пиарим, что, ну... потому
0: что есть, есть что пиарить. А вообще хочу, да, пользуясь случаем, ребята, Саша и Саша, большое вам спасибо, что вы нашлись, что вы согласились на интервью, что вы достаточно честно с нами общались. И надеюсь, что наше общение продолжится дальше, и мы будем переписываться как минимум.
3: Кафе Красная Горка.
0: Саша, сколько было лет, когда это случилось, странно.
3: 2011 год. Сейчас мне 31. Вот.
0: Ну, то есть в самом расцвете спортивной карьеры.
3: Ну, я, я бы сказал, что у меня как таковой карьеры спортивной не было. Ну, планы
0: я... были. Наверное, у нормального спортсмена всегда есть какие-то планы.
3: Ну, я, признаться честно, я в тот момент уже думал больше о каких-то более серьезных вещах, uh -huh. потому что я ну, здраво оценил свои возможности в спорте. и понимал, что мне uh -huh. дальше ничего не светит, потому что время уже ушло, скажем так.
0: Ну а вот с точки зрения психологической, вот когда это все произошло, это был надо было осмыслить это все, или как-то вот, ну, так, само собой, рассосалось.
3: Само собой, никогда ничего не рассасывается. Мне кажется, люди, которые говорят о том, что само собой все разрешается, они либо обманывают, либо недопонимают вообще ситуацию в корне. У меня было очень много времени подумать, почему это все произошло и зачем. Я сделал определенные выводы и поменялся полностью и поменял свои взгляды и, и начал работать в том направлении, которое мне предназначено, как я ощущаю.
1: А ты
0: вот считаешь, что это была какая-то судьба, которая вот каким-то образом не самым простым, но перевернула так твою жизнь, что, может быть, где-то дала тебе больше возможностей? Несомненно. Как бы странно это ни звучало.
3: Так, несомненно так. Но большинство людей думают об этом, смотря на мою ситуацию, что жизнь перевернулась не в лучшую сторону, но на самом деле, пообщавшись со мной и, и если человек сам знаком, понимаешь, что раз таки так и должно было произойти. И сейчас гораздо насыщеннее жизни у меня нежели до получения травмы.
0: А кто рядом оказался? Кто вот в первые месяцы, годы вот тебе подставил плечо и помог в этой ситуации?
3: Ну, конечно, близкие в первую очередь. Они независимо, каким бы ты ни был человеком, они всегда будут рядом с тобой в любой ситуации, сложной и несложной. Поэтому это очевидный ответ. Мама, брат сестра, то есть те люди, которые всегда рядом. Ну про тех ребят, друзей, знакомых, которые были тогда, которых я считал близкими людьми, есть такая поговорка: друзья познаются в беде. И 99, 9 процентов людей просто исчезли из моей жизни в течение, наверное, года.
0: Обидно было?
3: Обидно было, скорее не на людей, я обижался, а на себя. Это я уже начал потом понимать, потому что мы же любим вершить иллюзии людей uh -huh. и Наше ожидание — это наше ожидание. Поэтому я сейчас стараюсь... На две стороны медали смотреть.
0: Угу. Саш, ну сейчас, я насколько знаю, вы ведете очень активный образ жизни. Чуть-чуть о спортивных достижениях, потому что вот на страничку залезаю, вижу медальки. Значит, это последние какие-то, да, успехи. Вот расскажи, что что завоевал в последний год?
3: Ну, в этом году у нас было два чемпионата России по короткой воде, это 25 метров и по длинной. Сейчас вот в Дзержинске, Нижегородской области, краснодарьев не лучшим образом я выступил, но, тем не менее, основные дистанции я подтянул, проплыл хорошо. Сейчас в Зержинске я завоевал серебряную и бронзу взял. Ну и на моей дистанции, любимой, 50 метров патриархием, я снова проплыл по мировому рекорду.
0: То есть ты решил, что спорт будет в твоей жизни теперь вот в обязательном порядке?
3: Ну, я никогда не бросал заниматься, честно говоря, просто приоритеты немножко по-другому Не, ну ты же сказал,
0: что вроде как собирался там, в бизнес уйти, а тут вдруг снова спорт.
3: Ну, одно другому же не мешает. Ну, Но да. На тот момент нужно было переключиться, и только времени уделять спорту я уже не мог себе позволить, потому что это ну, целесообразно было. А сейчас у меня есть время и заниматься и любимым делом, и творчеством, и тренироваться, плавать, и путешествовать.
0: А есть в планах на Паралимпиаду отправиться?
3: Ну, объективно, я могу туда поехать. Потому что сейчас я нахожусь где-то на пятой позиции мирового рейтинга. На нескольких дистанциях это хороший результат, я считаю. И я понимаю, что к январе месяцу, когда будет следующий чемпионат России, творочный, на Паралимпийские игры, я смогу подготовиться еще лучше и уже выполнить норматив «А». Норматив «А» — это топ мирового рейтинга. Ну, соответственно, если я выполняю норматив «А», я уже стопроцентно еду на паралитетские игры.
0: Ну, это круто. А это же не дешевое удовольствие, вот подготовка, серьезная подготовка спортсменов. Кто оказывает помощь?
3: Знаете, ну... Здесь подготовка на, наверное, 80% ложится на мои плечи, потому что я сейчас тренируюсь один, по факту, без надзора тренера. Ну, так сложилось. Ну, если что, мы с Личевым Обаном разбежались, но я думаю, это не на продолжительный промежуток времени.
0: Это твой тренер?
3: Да, это мой тренер, но я его в последний не считаю своим тренером. Даже. Не учитывая то, что официально он не является, мы с ним продолжаем общаться. Я прошу его составить какие-то тренировки, он мне не отказывает. Я бы, честно говоря, хотел с ним продолжить тренироваться в дальнейшем, по олимпийским играм готовиться. Но я думаю, что мы с этим этот вопрос еще с ним обсудим в ближайшее время. А если говорить про сбор, это оплачивает федерация спорта наша, российская. Mm -hmm. Также Центр спортивной подготовки оказываются содействие. Они командируют без проблем, оплачивают проезд, проживание, если это касается сборов каких-то внеплановых, без проблем. То есть, но ну, если говорить про каких-то людей, ну, я как-то не, не обращался никому. Сейчас вроде как все хорошо.
0: Но ты уже не в Череповце находишься и тренируешься не от Череповца?
3: Нет, я из Череповца в ноябре месяце уехал и не приезжал туда, больше.
0: Ну, то есть это уже решение, и уже вот дальше двигаешься, да? Ну, конечно. Угу. Хорошо. Ну, давай поговорим теперь все таки о теме инвалидов. Почему мы решили обратиться к этой теме? Нам написали наши подписчики в комментарии к подкасту и просили помочь, информационную помощь такой оказать проекту. Называется он «Селфи-журнал для особенных блогеров». То есть ребята, инвалиды тоже первой группы, они организовали такое в интернете творческое пространство, куда инвалиды ребята, молодые ребята, творческие могут писать какие-то свои, выкладывать стихи, произведения. Ну и попросили помочь информационно. Ну и, как uh -huh. говорится, когда познакомились, поняли, что ребята очень классные, очень активные. Единственное, что ну, нет возможности с ними аудио записать. Разговор в силу физических особенностей. Поэтому uh -huh. вот некие вопросы мы отправили, и Александра Никитина, тезка твоя, уже uh -huh. ответила. И вот практически эти вопросы хотим задать тебе. Что касается вообще положения и вообще вопросов Инвалиды общества. То есть давай сначала начнем, наверное, вот с формулировок. То есть по-разному называли. Инвалиды, люди с ограниченными возможностями, люди с ограниченными возможностями здоровья. Вот как ты думаешь, почему так меняются формулировки, что такое за заискивание, и какая бы формулировка, ну, точнее всего, отражала, наверное, вот людей, у которых, ну, скажем, есть проблемы со здоровьем?
3: Ну, мне лично не нравится, когда людей называют инвалидами. Это как-то очень, очень обидно, наверное, даже звучит, потому что что mm -hmm. у меня была возможность пообщаться с такими ребятами, которых так называют, и могу сказать, что они гораздо интереснее и в плане общения, и взаимодействия, и с внешней средой, в том числе, большинство людей, которые считают себя здоровыми. Поэтому конкретно эта формулировка мне лично не нравится. Mm -hmm. Я бы вообще
0: постарался оба.
3: Я бы называл, наверное, таких людей особенными.
1: Mm -hmm.
0: То это есть неограниченная это... возможность. Ну, судя по тому, что, что вы творите вообще, как вы какие достижения у параолимпийцев, то, в общем-то, да, тут еще ну,
3: я, да, я про это, некоторым я про тренироваться это...
0: и тренироваться.
3: Я про это и говорю, потому да. что многие мои лично знакомые наблюдают за моими передвижениями. Я, вот, например, за последние несколько месяцев побывал, наверное, в семи или восьми городах. Соревнования, сборы, какие-то другие мероприятия. Просто я этим делюсь периодически, и многие ребята говорят о а том, как скучно я живу. Ребята, а в чем проблема? Об этом начинаешь задумываться, когда появляется какое-то исключение в твоей жизни, и ты. Начинаешь воспринимать все совершенно по-другому. Наверное, в этом смысле и со мной это тоже произошло. Я решил просто каждый день максимально использовать так, как мне хочется на самом деле. Почему ну поехать, есть... поехать.
0: Угу. Но есть же большое количество, опять же, вот людей, особенных людей, которые запираются в четырех стенах добровольно, практически. Хотя, ну, наверное, есть условия, есть возможности, нет желания. Вот, это же тоже есть.
3: Есть, несомненно, есть. Я сам через это прошел. Я, наверное, года два с половиной вообще не вылезал из дома. Мне было неприятно, некомфортно, противно появляться на людях в таком состоянии. Но это все вопрос времени, вопрос адаптации. Просто ну, для этого нужен человек по рядом, который помог бы тебе сделать первый шаг да, в новую жизнь, в другую жизнь. Как-то типа подбодрить, подшутить на тобой, я не знаю, элементарно даже. И все начинает очень быстро меняться именно в голове начинает меняться, то есть ты перестраиваешься.
0: Угу. Вот ты знаешь, мне кажется, очень многие, оказавшись рядом с таким особенным человеком, боятся и не знают, как себя вести. Да? То есть, с одной стороны, вроде бы жалко, но ты понимаешь, что не жалость нужна в этот момент. С другой стороны, кто-то делает шаг назад, потому что ну, вообще не понимает, как себя вести. Что ты посоветуешь, пройдя через все это людям, скажем, близким людям, друзьям, да, чтобы вот преодолеть этот Психологический такой момент, когда никто не знает, как себя вести. То есть, что ждет человек, скажем, после травмы, после какого-то события неприятного, да, вот что он ждет от близких прежде всего? Ну, наверное, не жалости.
3: — Не жалости точно. Сейчас немножко раскрою свою мысль по этому поводу. Mm — -hmm. Первостепенно, что нужно сделать? Люди у нас, к сожалению, дикие в плане восприятия, да? особенно людей на улицах. Почему? Потому что они их, в принципе, и не видят на улицах. И когда они с ними сталкиваются на улице или в торговом центре, да, для них это mm -hmm. как-то немножко не по себе. А если копнуть поглубже и найти причину всего этого, причина кроется... На самом деле на поверхности это элементарная доступность для людей с ограниченными возможностями, для особенных людей. Большинство людей просто элементарно даже не могут выйти из дома, к сожалению. Они хотят это сделать. Не могут прокатиться по тротуару, не могут попасть в парк, просто потому что, например, нет какого-то заезда на тротуар или съезда с тротуара, да, чтобы перейти дорогу. Я с этим постоянно сталкиваюсь и по сей день, и понимаю, почему люди выбирают затворничество жизнь жизни, к сожалению. Угу. Потому что если говорить про Европу, да, я там побывал уже, пока немного где я был, но тем не менее я видел своими глазами, каким образом это происходит там. Люди за малинных... В креслах, ездят, гуляют по улице, сидят в кафе, общаются с нормальными, здоровыми людьми, со своими с друзьями, с прохожими. То есть для них это не новость, для них это не новинка, потому что у них созданы все условия, ну, вот я к чему.
0: Ну, то есть это не значит, что в Европе больше колясочников, это значит, что они просто не сидят дома и имеют возможность нормально Конечно. передвигаться и общаться. А вообще вот эту тему доступная среда вот хочется обсудить с тобой. То есть у нас все красиво, как всегда, на бумаге, да, начиная с 2012 года, когда Россия вот ратифицировала международную конвенцию о правах инвалидов. Сейчас это все вот внедряется, тратятся огромные деньги. Что в сухом остатке? Вот ты проехав, например, там по улицам Череповца, по улицам Санкт-Петербурга, вот как ты оцениваешь доступность, доступность среды?
3: Ну, я вам скажу, что есть Москва как отдельная страна. Там что-то делают, по крайней мере. Там в этом плане гораздо проще и комфортнее, нежели в других городах. Нашей страны. В Санкт-Петербурге, ну, как-то я по улицам особо не ездила, больше на машине передвигался, поэтому мне сказать не о чем. Но ну, а в других городах, ну, я думаю, что не лучше, чем у нас в Чилипосе. Uh
0: -huh. Ну, то есть, провинция, конечно, очень сильно отстает еще. И вот. в плане вот, физических uh -huh. преград. Не,
3: не, то, что, не, не то, что отстает, мне кажется, uh -huh. она в жизни не начинала этим заниматься. Uh
0: -huh. То есть, есть подъемники, например, для коляски, но. Это просто подъемник. Никому не ну,
3: Он может, по факту, находиться, например, при каком-то учреждении, да, но может не работать.
0: Ну, а люди приходят на помощь, скажем, прохожие, там, не знаю, охранники в торговых центрах или в каких-то там банках. Вот они видят, что нужна помощь? Насколько отзывчивы?
3: Ну, они? Ну, помогают. Причем часто сами даже предлагают помощь. То есть если ну, человек адекватно понимает, что не справится с заездом на поребрик, ну, конечно, он подойдет и поможет. У меня с этим проблем не возникало. Вот Вы еще задавали вопрос, что можно посоветовать людям, да, которые попали да. в ситуацию. Опять же, со своего взгляда, со своей колокольни, могу сказать, что человек, попавший в такую ситуацию, он хочет быть самостоятельным. Он и до этого был самостоятельной личностью. Угу. И он не хочет этого терять, ощущения. И когда излишнее внимание уделяется, немножко некомфортно становится. Но в то же время, когда реально понадобится помощь, мы всегда готовы сказать об этом напрямую. То есть здесь нужно просто уловить эту грань как бы почувствовать, угу. когда человек может сам справиться с этим. Беспреком. То есть
0: коммуникация должны быть с двух сторон? Конечно, да. Угу. Ну, а вот смотрите, по поводу самостоятельности, да, ну, то, что как бы внешняя вот эта вот наша не совсем доступная среда, это один вопрос, но еще дом. Насколько вы готовы поговорить об этом? Но, тем не менее, ведь любой дом, да, для, скажем, колясочника должен быть оборудован специально какими-то приспособлениями, ну, чтобы было удобно, чтобы было комфортно и никого не просить. Насколько это дорогое удовольствие сегодня? Насколько вы например, можете позволить это себе?
3: Ну, я сейчас территориально базируюсь в городе Пскове, и там построены новые дома с лифтами отдельными с улицы, то есть там есть специальная лестница, ведущая да, на лестничный пролет и лестница как площадочка для входа уже в непосредственно подъезд, где есть два лифта, взовой и пассажирский. И перед самим подъездом поставлен лифт, подъемник. Там могут подниматься мамочки с колясками, да, с детьми. Mm -hmm. Ну и также в том числе и люди, особенно в креслых колясках, например. То есть я без проблем могу приехать в любое время, подняться домой и также уехать без чьей-либо помощи. Чиповцы Таких радостей у меня, не было. У нас был какой-то пандус смешной, который упирался прямо в дверь то есть, uh
0: -huh. Да, видели такое.
3: Если бы я при своем желании захотел спуститься и спустился, бы мне было просто моментально не развернуться. Ну и понятное дело, что угол этого пандуса я не знаю, для э, людей, которые занимаются какими-то экстремальными видами спорта, больше uh -huh. подойдет, нежели для людей, которые хотели бы по нему спуститься или подняться.
0: Ну да, и пятиэтажки, но... конечно, там близко не стояло. Ну,
3: пятиэтажки, это... да. да. Я, я больше даже не про них, а девизитажки тех времен, которые mm -hmm. строились там в десятых годах каких-то. Куда даже, мне кажется, в не попасть.
0: Я-то еще про, скажем, оборудование даже квартиры. да, Понятно, что начиная от того, что там, не знаю, шкафчики на кухне должны висеть на другой высоте, порогов не должно быть, приспособления должны быть в ванной, в туалете. То есть вот эти вещи, они дорогие. Помогает ли государство, не знаю, город, область, вообще людям, вот инвалидам-колясочникам в таких ситуациях, в приобретении такого оборудования?
3: Я такие приспособления не использовал, как-то я приспособился к тому, что есть и на кухне, и в туалете.
0: Угу.
3: Я знаю, что по программе ИПР, индивидуальная программа реабилитации, которая составляется да, при получении инвалидности, полагается достаточно много таких которые облегчают да, либо улучшают каким-то образом качество жизни. То есть при получении ИПР можно элементарно вписать те же поручни, какие-то подлокотники, ходунки, неходунки. То есть те вещи, которые ну, угу. могут облегчить, скажем так, существование, да, в квартире. То есть в этом плане государство да, поддерживает, но опять же необходимо это все вписывать в ИПРК.
0: Хорошо. По поводу вообще отношения общества к инвалидам все-таки вот хочу еще раз спросить, как вы считаете, какая проблема самая важная сегодня во взаимоотношении между людьми особенными и скажем, ну, вот, здоровыми людьми.
3: Ну, я об этом говорил. Все укроется лишь наверное в том, что у нас с доступностью не очень все гладко, к сожалению. Люди бы с огромным удовольствием гуляли бы и катались бы по городу, и в парках, и в кино. И... Но мало кто может это себе позволить. Но самостоятельно, по крайней мере, точно. Потому что есть какие-то ограничения по здоровью, да, поражение опорно-двигательного аппарата, то самостоятельно это вообще, в принципе, нереально бы даже сделать. Но если конкретно про череповец говорить. Угу. Поэтому я считаю, что для того, чтобы исправить ситуацию в социальном плане, да, в обществе, в восприятии людей, uh -huh. да, нужно взяться первостепенно за доступность среды для людей с ограниченными возможностями.
0: Ну, то есть люди эти должны войти в общество на равных, при равных Конечно. возможностях?
3: Конечно. Инклюзивное ну, образование, как если, вы к нему относитесь? Же, мы же ничем не отличаемся uh -huh. от здоровых людей. Ну, я не говорю сейчас, сейчас там про солнечный вот бретишек как ДЦП uh -huh. и так далее я говорю про людей которые получили травму спинного мозга и uh -huh. сели коляску абсолютно такие же люди с такими же функциями просто приятие людей здоровых почему-то меняется ну, так то я, есть, я
0: тоже про это работать. потому что вот понимаете едет колясочник и взрослый uh -huh. идет с ребенком рядом и он ребенка всячески оттаскивает хотя ребенок проявляет обычный интерес да? Вот, да, да ну не знаю подойти потрогать коляску там посмотреть на человека этого и в принципе я думаю что Многие, наверное, из колясочников сами бы что-то пообщались, рассказали. Но, взрослый же его оттаскивает, говорит, нет, нет, не трогай. И у ребенка в голове сразу восприятие, да, что что-то тут не то, и неправильно, не нужно его вообще касаться. Но это же ненормально.
3: Ну, я же говорю, это все дикость такая, потому что люди с этим не сталкиваются. Они сталкиваются они, ну, опять же, по тем причинам, которые я уже вам... Поэтому никто не хочет дома сидеть. Это как бы не новость, не секрет, просто нет возможности, к сожалению. Саша, ну а вот с Но. другой
0: стороны, да, я, например, сталкивалась и с такой позиции особенных людей, которые немножко такое потребительское отношение у них к жизни и к обществу. То есть мне должны, я вот в такой ситуации, и поэтому давайте, извольте мне все. Это же тоже вызывает негатив опять же у общества, у людей. Вот здесь как вы считаете, как можно разруливать вот такие вещи?
3: Ну, я лично таких людей не встречал, которые прям, как вы сейчас описали, мне все должны и плешите вокруг меня там с опахалами там, и так далее». Ну, может быть, один раз я такого человека встретил, но, опять же, накроется в семейных отношениях, в взаимоотношениях между э, этим человеком да, и родителями. Потому что излишнее внимание, излишнее вот это вот сестюканье, оно как раз к таким вещам и приводит, к сожалению. То есть человек привыкает просто к этому и начинает угу. требовать. Угу. Но к сожалению, так работает.
0: Вы смотрели фильм «Один плюс один»? Конечно смотрел. Как оцениваете, насколько реально вот такая ситуация, такие взаимоотношения между людьми?
3: Ну, вы знаете, у меня есть... Э, как минимум 2-3 человека, это мои хорошие друзья, с которыми мы шутим таким же образом, абсолютно. Угу. И у меня с чувством самоиронии все в полном порядке. Мы, на самом деле, наслаждаемся такими моментами, когда у них есть возможность меня подколоть, и мы дружно можем посмеяться над чем-то. Я к этому лично с позитивом отношусь.
0: Угу. Саша, а можно задать личный вопрос? Да, конечно. Смотрела я недавно на Ютубе один канал, там ребята обсуждали тему о том, как девушки знакомятся с... и знакомятся ли они с инвалидами-колясочниками. И а -а -а. проводили эксперименты, где девушки совершенно спокойно реагировали, давали телефоны. Вот как у вас с личной жизнью? Ну, девушки дают лич... вам телефоны? <laughs> Или у вас есть пара?
3: Ну, у меня есть пара. Давненько уже. Но я понимаю прекрасно, что без проблем, даже если был бы я одинок, познакомиться с девушкой, которая понравилась, ну, не составила бы труда. На самом деле, так как вы уже сказали, так и происходит. Девушки абсолютно адекватно реагируют на это. Поэтому тут дело... Дело даже не в том, что ты подкатил, да, в прямом переносном смысле, а, наверное, в своей решительности дело.
0: Саша, вы не пробовали на радио работать? У вас замечательный голос.
3: Ну, я на радио не хочу работать. мне уже несколько раз предлагали. предлагали да. Но мне как-то больше свобода действий нравится. ты решил, что я просто поработаю диктором. Ну, ну, то есть я удаленно просто периодически озвучиваю тексты, которые мне присылают.
0: Саш, ну вот завершая наше интервью, знаете, что хочу вас попросить? Давайте. Пожелайте и посоветуйте людям, кто отчаялся. Может быть, кто-то сейчас в эти моменты переживает очень непростую жизненную ситуацию или его близкий человек переживает. Вот как найти в себе силы жить, радоваться, несмотря на недуг?
3: По своему примеру могу просто сказать, что в один прекрасный момент приходит осознание, что в жизни не все просто так происходит, и любая ситуация, казалось бы, которая очень сложная и неразрешимая, да, и приводящая в отчаяние. На самом деле, таким образом, ну, я считаю, кто-то свыше дает тебе возможность получить что-то больше через э, такие вот муки, скажем, да, и страдания, которые ты получаешь в данный момент времени. Об этом просто нужно немножко глубже подумать и стараться думать о том, что все, что происходит в жизни, происходит не просто так, и чем позитивнее ты будешь воспринимать этот мир, тем позитивнее он будет тебе откликаться во всем абсолютно.
1: Uh -huh.
0: Спасибо большое. Саш, спасибо большое. Очень болеем за вас. Надеемся, что паралимпийское золото будет у вас, и mm -hmm. мы Я еще надеюсь. сделаем с вами интервью, когда вы его завоюете. Вот, спасибо, Саш, большое за интервью. Пожалуйста. Рада вас на.
3: Хорошего Всего дня вам. Всего взаимно. доброго. Вам тоже. Пока-пока. Кафе «Красная горка».